0: 골라듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 안녕하세요 저는 문화과학부 조지현 기자입니다 어, 지난주에 끝인사드리면서 연말에 읽으면 좋을 책 추천받아서 오늘 소개해드리려고 했는데요 아무도 추천을 안해주셔서 반성했어요 이런 부탁은 드리지 말아야겠구나 그냥 편하게 들으시면 되지 댓글 이런 거 요구하고 그러면 안 되는 것 같아요. 앞으로는 안 그럴게요. 어, 지금도 댓글 얘기로 시작했는데요. 마침 오늘 소개할 책이 댓글에 대한 책입니다. 요즘 아마 관련 기사도 많이 보셨을 것 같고 벌써 사보신 분도 계실테죠. 요즘 너무나 핫한 작가 지난 가을에 목동살롱 초대손님으로도 골룸에 오셨던 한국이 싫어서와 금음 등의 화제장을쓴 장강명 작가님의 신작소설 댓글부대입니다. 댓글하면 2012년 대통령 선거 때 국정원 댓글 사건이 먼저 떠오릅니다. 그리고 최근에는 강남구청도 댓글부대를 운영했다는 의혹이 제기돼서 논란이 일었죠. 이 소설도 첫 문장이 이렇게 시작해요. 대체로 2012년 대선 당시 국정원이 운영한 댓글부대를 1세대로 본다라는 문장으로 시작합니다. 그리고 작가는 그 이후에 등장한 댓글로 여론을 조작하는 집단을 주인공으로 해서 이야기를 풀어나갑니다. 여기서는 팀 알렙이라는 이름으로 활동하는 3인조가 주인공으로 나오는데요. 이름들이 진짜 이름이 아니고 약간 인터넷 별명 같은 인물들이 나옵니다. 삼궁, 차타카 01410이라는 남자 3명이 나와요. 이셋다 일베사이트 죽돌이들이고 한마디로 해서 참 찌질해요. 근데 나쁜 쪽으로는 머리가 참 빨리 돌아가고 돈이 생기면 안마방이나 풀살롱 같은 데서 여자를 만나고 현실에서 흔히 말하는 어떤 평범한 우정, 평범한 친구는 없는 것처럼 여기서는 그려집니다. 어, 이세명은 누군가의 돈을 받고 인터넷 사이트에 댓글을 달아서 뭐 특정 영화를 망하기도 하고 사이트를 와해시키기도 하는 걸로 이 소설에서는 나옵니다. 어, 얘기는 크게 두 축이에요. 임상진이라는 기자가 제보를 받아서 아까 말씀드렸던 차타칸이라는 인물을 인터뷰하는 그러니까 임상진이 전해듣는 내용이 한 축이고요. 임상진이 보지 못하는 상황 소설 속에서는 현실 그게 또한 축입니다. 음, 이책 띠지에는 올해 제주 4.3 평화문학상 수상작이라는 글과 함께 제가 쓴 소설 중 가장 빠르고 가장 독합니다라는 작가의 말이 따옴표 안에 실려 있어요. 장강명 작가의 다른 작품도 그렇지만 댓글 부대도 정말 휙휙 읽히고요. 정말 독합니다. 오늘은 이 빠르고 독한 소설의 아주 일부를 읽어보려고 합니다. 낭독을 허락해 주신 은행나무 출판사 그리고 장강명 작가님께 감사드립니다. 먼저 54페이지로 가보려고 하는데요 앞서 말씀드린 댓글부대 팀알렙에게 이철수라는 사람이 접근해서 거액을 주면서 일을 맡겨요 이철수의 정체는 베일에 쌓여 있는데요 뭔가 거물의 하수인 같은 분위기를 풍깁니다 이 얘기를 팀알레의 멤버인 차타카시 임상진 기자한테 하는데요 이 장면 들어보시죠 이철수가 뚱딴지같이 저희들한테 인터넷의 목적이 뭐인 것 같으냐고 묻더라고요. 인터넷의 목적이랄 게 있나요? 인터넷은 이제 그냥 있는 거죠. 저희는 그렇게 대답했어요. 그랬더니 이철수가 웃으면서 자기는 처음에 인터넷이 역사를 바꿀 줄 알았다는 거예요. 인터넷이 이미 역사를 바꾸지 않았나요? 저희가 그렇게 물었죠. 그랬더니 이철수가 그렇긴 한데 인터넷이 역사를 좋은 쪽으로 바꾸는 건 이제 힘들 것 같다고 하더라고요 그러면서 이렇게 얘기했어요 처음에 인터넷이 등장했을 때내 또래들은 정말 엄청난 도구가 왔다 이걸로 이제 혁명이 일어날 거다 하고 생각했지 모든 사람이 직위고하에 관계없이 자유롭게 의견을 교환하고 토론으로 대안을 찾아낼 수 있는 길이 열렸다고 생각했지 인터넷이 사회부조리를 고발하고 권위를 타파해서 민주화를 이끌 거라고도 믿었어. 거대 언론이 외면하는 문제를 작은 인터넷 신문들이 취재하고 인터넷 신문조차 미처 못 보고 넘어간 어두운 틈새를 전문 지식과 양식을 갖춘 블로거들이 파고 들어갈 줄 알았어. 독재국가에서는 지금도 인터넷이 그런 고발자, 감시자 역할을 해. 그런데 한국에서도 그런가? 인터넷 신문이나 블로거들이... 과연 그런 역할을 하냐고. 아니지. 그냥 거대 언론이 하던 나쁜 짓을 아마추어들도 소자본으로 하게 됐을 뿐이야. 거대 언론이 점잖게 기업에 겁을 주며 광고를 따냈다면 인터넷 신문들은 대놓고 삥을 뜯지. 블로거들은 동네 식당을 상대로 협찬을 요구하고. 이것도 민주화라면 민주화지. 협박, 공갈, 갈취의 민주화. 누구나 더럽고 야비한 짓을 할수 있게 되는 민주화. 그런 대신에 인터넷 신문들과 블로거가 기존 언론이 쓰지 않던 무슨 좋은 기사를 내놓느냐 하면 이런 거야. 누구누구 아찔한 뒤태, 남녀 생각 차이 14가지, 노래 따라 부르는 일본 강아지 화제 거기까지 듣는데 뭐 말은 맞는데 그래서 어쩌라는 건가 그게 커뮤니티 사이트랑 무슨 관계가 있나 싶더라고요. 설마 우리더러 지금 그런 인터넷 신문이나 블로거를 교화시키라는 건가 싶기도 했고. 이철수라는 사람이 정말로 그렇게 얘기했어요 딱이말 그대로 한건 아니었는데 대충 그렇게 얘기했어요 말 되게 길게 하네요 말하는 폼이 전직 운동권 같더라고요 사용하는 용어도 그렇고 하여튼 저희는 그냥 생선에 먹으면서 아 예예 예, 그렇게 고개 숙그리고 있고 그 사람은 젓가락 놓고 일장 연설하고 그랬습니다 그 다음에는 이렇게 얘기하더라고요 한때는 인터넷이 영원히 익명의 공간이 돼야 한다고 생각했어. 헛소문이나 추측, 잘못된 정보가 많이 나온다는 건 그때도 알았어. 그래도 좋은 정보가 많이 나오면 사람들이 그걸 보고 자기 생각들을 고칠 줄 알았어. 자정작용이 일어날 줄 알았던 거지. 하지만 이제는 그게 잘못된 생각이라는 걸 알아. 인터넷에는 정보가 너무 많아서 자정작용이 일어날 수가 없어. 오히려 그 반대되는 현상이 일어나지. 끼리끼리 뭉치는 거 말이야 사람들이 어떻게 TV를 보는지 보라고 채널 돌리는 것도 귀찮아서 광고를 그냥 참고 보잖아 인터넷도 마찬가지야 사람들은 절대로 여러 사이트를 돌아다니며 자신이 알고 있는 바를 고치려 들지 않아 여러 사이트를 돌아다니며 뭔가를 배우려 드는 대신 애착이 가는 커뮤니티를 두세 개 정해놓고 거기 새로운 글 올라오는 거 없나 수시로 확인하지 그런데 그 커뮤니티들은 대개 어떤 식으로든 크게 편향도 있어. 취향과 성향 중심으로 모인 공간이다 보니 학교나 직장처럼 다양한 인간이 모이는 오프라인 공간보다 편향된 정도가 훨씬 더 심한 게 당연해. 그런데서 오래 지내다 보면 어떻게 되겠어? 처음에는 집 꾸미기나 육아에 대한 정보를 얻으려고 커뮤니티에 가입하지. 거기에서 시댁이나 남편 욕도 같이 하고 산후 우울증 이야기에 공감도 해주면서 그 커뮤니티 공간에 대한 애착심이 생겨나지 직장 다니면서 애 키우려니 힘들어 죽겠고 지하철에서는 늙은이들이 자리 비키라고 행패를 부리니 이놈의 한국사회 정말 짜증난다 누가 그렇게 글을 올리면 폭풍 공감이라는 댓글들이 우르르 달리지 그런데 왜 사유가 바뀌지 않지? 그건 기득권 탓이고 정부와 재벌과 언론이 그 기득권과 결탁했기 때문이지 그렇지 않다는 댓글을 쓰는 한 사람을 다른 아홉 사람이 불편해하고 은근히 따돌리게 되네 온전한 진보주의자열 사람이 모여서 시국을 논의하다 조금 시간이 지나면 그중세 사람은 극좌파로 변하게 돼 반대 경우도 마찬가지고 그 사람들은 자기가 극단적이라는 사실도 몰라 왜냐하면 자기 옆에 있는 아홉 사람의 평균 의견이 자신과 크게 차이나지 않으니까 그렇게 인터넷을 오래 할수록 점점 더 보고 싶은 것만 보고 믿고 싶은 것만 믿게 돼. 확증 편향이라는 거야. TV보다 훨씬 나쁘지. TV는 적어도 기계적인 균형이라도 갖추려 하지. 시청자도 보고 싶은 뉴스만 골라볼 수는 없고. 하지만 인터넷 커뮤니티들은 달라. 사람들은 이 새로운 매체에 어떤 신문이나 방송보다도 더 깊이 빠지게 돼. 그런데 이 미디어는 어떤 신문 방송보다 더 왜곡된 세상을 보여주면서 아무런 심의를 받지도 않고 소송을 당하지도 않아. 커뮤니티 사이트들은 최악의 신문이나 방송사보다 더 민주주의를 해치지. 이철수는 계속 얘기했고 저희는 듣고만 있었죠. 솔직히 설득이 되더라고요. 저는 설득 안 되는데요. 일단 그런 게 문제라면 보수 성향 사이트들도 똑같이 문제인 거죠. 그런데 팀 알렙이 공격한 사이트는 전부 진보 사이트였다고 하셨잖아요 아니 그걸 그때 저희가 알 수는 없었죠 그리고 솔직히 보수 사이트 중에는 그렇게 폐쇄적인 사이트가 없잖아요 없어요? 그게 정치 성향 차이보다는 남녀 차이인 것 같은데 저희는 의뢰를 받을 때 그게 진보다 보수다 그런 생각은 안 했고 그게 다 개방형이 아니라 폐쇄형이라는 것만 생각했거든요 개방형 사이트 중에도 오유나 클리앙처럼 진보 성향인 데가 있어요. 그런데 이철수가 문제 삼은 곳은 폐쇄적인 여초 사이트들이었어요. 개방적인 사이트는 외부 시선도 신경 써야 하고 이용자도 많으니까 가만히 둬도 그나마 견제가 되지만 폐쇄적인 사이트들은 그렇지 못하다는 거죠. 그런데 어느 정도 규모가 되면서 폐쇄적인 사이트들은 다 진보 성향이고 보수 성향인 곳은 없어요. 다 여자들 많은 사이트들이고 그건 왜 그렇죠? 글쎄요 여자들이 좀더 속닥한 공간을 선호하니까 여자들이 좀 그렇지 않나요? 침묵질도 남자보다 더 열심히 하고 아니면 보수적인 사람들은 남들이랑 어울려 다니기보다는 뉴스 사이트 같은 데서 독고다이로 활동하는 걸 좋아해서 남성 위주 사회다 보니 남자들은 남들 보는 데서 배설을 떳떳이 할수 있지만 여자들은 그러지 못해서 그런지도 모르죠. 뭐 그럴 수도 있겠죠. 보수적인 사람들이 나이가 많아서 서버 관리를 할줄 몰라서 폐쇄형 사이트를 많이 못 만드는 건지도 모르겠고. 사실 저희는 그거보다 다른 게더 궁금했어요. 어떤 거요? 왜돈 들여서 이런 일을 하나 그런 거요? 이철수가 저희한테 주겠다는 돈이 5천만원이었어요 그런데 그걸 한다고 해서 그 사람한테 무슨 이득이 남는 것도 아니잖아요 합법, 불법 그런 문제가 아니에요 선거 때 댓글 다는 건 돈을 내겠다는 사람이 있어요 그렇게 해서 당선이 되면 그 비용쯤이야 금방 뽑아낼 수 있을 테니까요 하지만 이건 이건 누구한테 무슨 이득이 생기는 건지 모르겠더라고요 정확히 의뢰의 내용이 뭐였습니까? 그 기사 저항도 연대도 빠르고 쿨하게 나온 커뮤니티 중에 한 곳을 정해서 이용자들에게 미치는 영향력을 없애거나 현저히 약하게 해봐라. 하지만 해킹이나 디도스 공격처럼 하드웨어를 무력화시키는 건안 된다. 방법은 알아서 강구해봐라. 이철수 말이 이미 자기들은 해킹 공격은 해봤는데 효과가 하루 이틀을 넘게 가지 못하더라는 거예요. 댓글 부대를 고용해서 사이트 성향과 다른 글을 올리는 것도 해봤다. 그런데 이용자들이 대본의 국정원인이 알바니 하면서 계정을 차단했다고 하더라고요. 이철수는 그 커뮤니티 이용자들한테 교훈을 주고 싶다고 했어요. 세상은 그 사이트들이 보여주는 것처럼 단순하지 않다는 교훈을. 네, 이렇게 해서 팀 알렙이 활동을 하는데요. 어 이들이 활동하는 방식을 한번 볼까 합니다. 여기도 차타카시 임상진에게 얘기하는 형식입니다. 팀 알렙이 사이트를 망가뜨리는 방식은 이렇습니다. 처음에 올렸던 게 류현진 선수 댓글이었나 대프콘 기사였나 뒤에 것 같네요. 거기가 젊은 여자들이 많이 오는데고 주인장이 문화평론가다 보니까 TV 프로그램이나 영화에 대한 게시물이 많이 올라왔거든요. 종편 예능 프로그램 하나하나마다 실시간으로 평이 올라왔죠. 연예인이나 아이돌 그룹 기사를 놓고 감론을박 토론도 벌어지고 처음 발단은 대프콘이 나 혼자 산다에서 하차한다는 기사였던 것 같아요. 나 혼자 산다 아시죠? 남자들 혼자 사는 거 보여주는 압니다. 본 적은 없지만 그 기사가 어떻게 도화선이 될수 있었나요? 어떤 사람이 그날 방송분을 보고 동생과 같이 살아야 해서 프로그램 하차하는 게 아니라 아무래도 애인 생긴 듯 맞다면 예쁜 사랑 하시길 이라고 글을 썼어요. 거기에 처음에는 이런 댓글들이 달렸어요. 저도 그런 생각 했는데 222 저도 그런 생각 했는데 333 데프콘도 이제 여자 사귈 때 됐죠. 나 혼자 산다 최대 수혜자는 프로그램 PD와 데프콘인 듯. 그런데 삼궁이 거기에 비비 꼬인 댓글을 하나 달았죠. 잘 알지도 못하는 사람 놓고 입방아 잘들 찌으시네요. 저열합니다 이게 기레기들 하는 짓이랑 뭐가 다른지 모르겠습니다. 그랬더니 지나가던 사람이 삼궁의 편을 들었어요. 이렇게. 윗글 쓰신 분 전부터 아무 근거 없이 그런 관심법 돋는 연예인 관련 글 많이 올리시던데 솔직히 그동안 보기 불편했습니다. 대번에 편이 갈렸죠. 처음에 게시물을 올린 사람이 반박 댓글을 달았어요. 제가 데프콘 욕을 한 것도 아니고 예능 프로그램 보고 나서 웃자고 농담한 건데 이게 그렇게 욕을 먹을 짓인가요? 훈장질도 좀 가려가며 하세요. 재미가 붙은 삼궁이 게시판 이용자들의 말투를 흉내내서 재반박했죠 다른 것도 아니고 은계에서 웃자고 농담한 건데 라는 변명을 보게 될줄 몰랐네요 님은 웃기 위해서라면 젊고 이미지 괜찮은 가수를 아무 근거 없이 집에 여자 끌어들여 혼전 동거하고 그걸 거짓 변명으로 숨기는 치졸한 남자로 몰아붙이는 게 아무렇지 않으신가 보네요 저는 아닙니다 그 다음에는 병림픽이 벌어졌죠 아 병림픽이란 말은 아시나요 알것 같네요 병신올림픽이라는 거죠 네 댓글 전쟁이 벌어졌어요 의외로 삼궁편을 드는 사람이 많았습니다 저희가 볼 때는 말도 안 되는 트집이었는데 참 이상했어요 댓글이 길어지면 길어질수록 어째 원래 글을 올린 사람이 구차해 보이고 삼궁편이 당당해 보였던 거예요 연예인은 공인이다, 공인이니까 그 정도 대중의 관심은 감수해야 한다는 논리에는 공인이면 사생활도 보호받지 못하는 거냐, 박재범을 한방에 보낸 집단폭력도 그 논리로 시작된 거 아니냐는 식의 반박이 달렸죠. 공인 담론의 도살인 폭력성에 대하여라는 제목으로 뭔 논문 비슷한 현학적인 글까지 올라오더라고요. 제가 보기엔 그글 올린 사람이 더 폭력적이었죠. 멀리 있는 데프콘을 폭력으로부터 보호하기 위해 원, 게시물 저자를 폭력적으로 공격하는 셈이니까요. 여하간 참 폭력 좋아하는 사람들이었어요. 뭘 폭력이라고 비난하는 거나 그 폭력을 자기들이 휘두르는 거나 여기서 그 올린다고 데프콘이 볼수 있냐 술집에서 하는 뒷담화 정도로 이해해줘도 되지 않느냐는 주장도 있었습니다. 거기에는 그러면 남자 직원들이 자기들끼리 모인 장소에서 여자 동료 몸매가 어떠니 맛이 어떻겠느니 이야기하는 건 어떤가 역시 당사자는 모르니까 괜찮은 건가 하는 반론이 올라왔습니다. 댓글 하나로 그런 논쟁이 촉발됐단 말인가요? 아마 처음 글을 올렸던 사람이 밉상이었던 것 같아요. 그런데 어느 게시판이건 유명한 사람은 다 밉상이 돼요. 질시 때문에요? 인터넷의 법칙이에요. 특히 여초 사이트에는 더 그래요. 그런 반공개형 게시판에서 유명한 사람을 인터넷 용어로 네임드라고 해요. 그런데 그 게시판은 다들 쿨하고 시크한 척 자랑하기 바쁜 곳이에요. 네임드가 되려면 남들보다 더 쿨하고 더 시크하고 더 진보적이어야 하는 곳이죠. 남들을 알게 모르게 까내리고 은근히 잘난 척을 해서 추종자와 워너비들이 생기면 네임드가 되는 거죠. 그만큼 뒤에서는 어디 한번 걸리기만 해봐라 하고 벼르는 사람도 생기는 거고. 그건 그 게시판만의 특징 아닐까요? 다른데도 마찬가지예요. 회원님들 어화둥둥하고 친목 강조하는 곳에서는 시크한 척하는 게 아니라 오지랖이 넓을수록 권력이 생기는 거고 그 사람들 보면 자기들 권력이 게시판 글 많이 보고 댓글 많이 달고 남 칭찬해주고 그렇게 시간을 오래 투자한데 대한 당연한 보상이라고 생각해요. 안 그런 사람들 눈에는 그게 꼴값이고 터세로 보일 테고요. 남초 사이트는 안 그런가요? 남초 사이트도 사실은 똑같죠. 게시판에 글 올린다고 누가 돈 주는 것도 아닌데 왜들 그렇게 열심히 글 올리고 댓글 달리면 좋아하고 그러겠어요. 남이 좋은 댓글 많이 달아주면 자기가 인정받았다는 느낌이 드는 거예요. 그런데 자기가 생각할 때에는 별대단치도 않은 글 올린 녀석이 관심을 많이 받으면 질투심을 넘어서서 이건 옳지 않다, 정의롭지 않다 그런 생각마저 하게 되죠. 남초사이트에서는 어디서 퍼온 글로 추천이나 댓글을 얻는 게시물이 공격을 받아요. 아까 무슨 글 올린 이용자 어디서 퍼온 것임, 원본 주소는 여기임 하는 글을 올려서 상대를 깎아내리죠. 그런데 남자들은 여자들보다는 한건한건 케이스에 집중하는 것 같아요 아무래도 남자들이 친밀감이나 공감보다는 유머나 지식이 주는 짧은 쾌감을 주로 추구하잖아요 그러다 보니 가상의 커뮤니티에 대한 애착심이 덜해요 하지만 밑바닥은 다 똑같은 겁니다 만인에 대한 만인의 인정투쟁 모두 가슴에 단도 한 자루씩 숨기고 있다가 기회만 생기면 팍 그런데 저희들은 언제 사람들이 미쳐서 그 칼을 휘두르는지 그 타이밍을 알아낸 거죠 그게 타이밍의 문제입니까? 논리나 설득하는 방식의 문제가 아니라? 논리야 아무거나 갖다 붙이면 그만이죠 타이밍이 중요해요 그게 언젠데요? 자기가 다수가 됐을 때요 자기가 모르는 사람이 어정쩡한 글을 올리면 처음에는 다들 눈치를 봐요 이걸 받아들여줘야 하나 아니면 공격해야 하나 그런데 누가 저도 그래요 공감 100배라고 댓글을 달면 이제는 상대해야 하는 사람이 둘이 되는 셈이죠. 거기에 누가 글 정말 잘 쓰시네요 읽는데 내 얘기인 줄 이라고 댓글을 달면 이제 원계시물은 철옹성처럼 보입니다. 그런데 여기에 제3자가 이글 저만 불편한가요? 라고 의문을 표시하면 공격의 틈이 살짝 열리죠. 그 다음에 저도 이상하다 생각했는데 다들 별말씀 없으시네요. 다른 분들은 괜찮으신가 봐요? 라는 댓글이 달리면 슬슬 멍성마리를 준비해도 됩니다. 거기에 이런 어처구니 없는 의견은 처음 듣습니다. 라고 또 댓글이 달리고 불쾌하군요. 마시던 커피 맛이 싹 달아날 정도로 라고 누가 동조하면 짜잔! 이제 나도 칼을 뽑아도 됩니다. 다구리를 치는 시간이 온 거죠. 비아냥거리는 댓글이 세 개만 연속으로 달리면 돼요. 그러면 생각이 다른 사람은 슬그머니 꽁무니를 빼고 어디 스트레스 풀때 없나 하고 인터넷을 헤매던 하이에나들이 배운 여자 코스프레를 해보고 싶었던 상어새끼들이 저리 가라고 해도 알아서 몰려듭니다. 그런데 저희는 이 게시판 아이디가 열몇 개 있었잖아요. 그걸로 본격적으로 분탕질을 쳤죠. 효과가 있던가요? 겁이 날 정도던데요. 인간성이라는 게 이렇게 추악한 거구나 하는 생각이 들 만큼 이게 효과가 좋았던 게 자기들이 평소에 하던 짓이잖아요. 그러니까 아무도 신고를 못해요. 저희는 반말이나 욕설은 절대 쓰지 않았으니까요. 대신 상대가 흥분을 못 이겨 반말이나 욕설을 쓰면 다른 아이디로 그걸 지적하거나 벌점을 주거나 신고를 했죠. 지적할 때에는 의견은 서로 다를 수 있지만 님이 최소한의 게시판 규칙을 어기는 건좀 아닌 것 같다. 그런 식으로 글을 썼어요. 그 게시판에 그전에 뜬금없이 새누리당 옹호하고 전교조 비판하는 글을 계속 올리던 사람이 있었어요. 그런데 거의 이지매를 당해서 강퇴당했어요. 별로 게시판 규칙을 어긴 것도 없는데 이용자들이 똘똘 뭉쳐서는 어그로를 끄네 트롤링을 하네 어쩌고 욕 아닌 욕을 하고 글쓴이를 자극했죠. 그러다가 상대가 분을 못 참고 비하 발언을 하면 벌점과 신고 폭탄. 말로는 다들 트롤은 무관심이 답입니다. 트롤에게 먹이를 주지 맙시다 라고 하면서 속으로는 그 칼맛에 취해 있었겠죠. 트롤 사냥 시즌이 언제 또 열릴까 고대하던 사람에게 저희가 사냥감을 공급해준 셈이죠. 네. 이것 외에도 이 책에 여러 가지 방법이 등장합니다 차타카스의 얘기를 쭉 듣고 있다가 임상진 기자가 물어요 팀 알렙은 이렇게 해서 한 번도 지지 않았냐고요 그 대답이 참 기가 막힙니다 그게 어떤 의미에서는 한 번도 안 줬어요. 팩트를 잘못 알았다든가 해서 논쟁에서 진 적이어 있죠. 그러면 제가 잘못 알았습니다. 정중히 사과드립니다. 이러면 되죠. 그리고 다른 글에서 다른 싸움거리 찾아서 만들고. 그건 저희 입장에선 진게 아니죠. 그런 일은 사실 거의 없었어요. 대개는 저희는 싸움을 일으키는 쪽이고, 일단 불이 붙으면 뒤로 빠졌기 때문에 나중에 험악한 말 주고받으며 싸우는 건 엉뚱한 사람들이었죠 저희는 뭐랄까 불화의 여신? 그런 거였죠 논쟁에서 질까봐 그랬던 건 아니고요 사실 저희는 논쟁에서 안 져요 저희를 어떻게 이깁니까 보통 사람이 자신감이 대단하시네요 아니 기자님이 지금 왜 비웃으시는지는 알겠는데 그런 의미가 아닙니다 기자님도 인터넷 하시잖아요 거기서 싸움이 어디 팩트랑 논리로 하던가요 논리 싸움은 두 사람이 아주 좁은 화제를 가지고 붙을 때, 그것도 그두 사람이 좀 양식 있는 사람들일 때에나 가능한 거예요. 인터넷 싸움은 정력과 멘탈로 하는 겁니다. 그런데 저희는 정력 많아요. 그게 직업이니까. 그리고 멘탈도 정말 강해요. 왜냐하면 멘탈이 없거든요. 저희랑 댓글로 논쟁을 벌이는 건 쇳덩이로 된 로봇이랑 가위바위보를 해서 이긴 쪽이 진쪽 따귀를 때리는 게임을 하는 거나 비슷한 겁니다. 가위바위보는 질수 있지만 큰 틀에서 저희는 절대 지지 않아요. 네. 아까 들으셨던 이팀 알레베게 일을 맡겼던 이철수라는 사람 기억하시죠? 이 사람은 앞서서 제가 정체를 알수 없는 어떤 거물의 하수인 같다고 말씀드렸는데요. 이철수가 모시는 이 인물은 이름이 뭔지, 뭘 하는 사람인지 이런 건 나오지 않아요. 그냥 남산에 있는 노인으로만 설명이 되는데요. 어, 팀 알렙에서 두뇌 역할을 맡고 있는 삼공이라는 인물이 어느 날 이철수가 보내준 차를 타고 이 남산 노인을 아련하러 갑니다. 여기서 노인이 이런 말을 해요. 뭘 해도 상황이 더 나아질 것 같지 않다는 생각만큼 사람 정신을 좀먹는 것도 없어. 사람들도 그걸 알아. 어떻게든 그런 의심을 떨쳐버리려 필사적으로 애쓰지. 아주 발악들을 해. 취미에 몰두해서 걱정을 떨쳐버리려 하기도 하고. 계산기를 다시 두드려보면 혹시 없던 희망이 생기지 않을까 해서 몇 번씩이나 두드려보고. 하나님 아버지를 찾고 술을 퍼마시고. 하지만 그런다고. 뭐가 달라지겠나 끝내는 정상적인 인간이라면 다 화를 내게 돼 자기가 잘못한 게 없잖아 그런 때 화가 안 나면 제대로 된 인간이 아니야 사람들은 분노하고 희생양을 찾기 시작해 지금 내가 돈을 얼마나 버는지 무상복지가 얼마나 이루어지는지 같은 건 상관없어 중요한 건 미래고 희망이야 원래도 기업들은 다남안 보는 데서 구린 짓을 해 경기가 좋을 때건 나쁠 때건 말이야 그게 본성이야. 경기가 좋을 때에는 사람들도 다 넘어가. 그게 무슨 상관이냐고. 그런데 경기가 막 나빠지려고 할때 걸리는 놈들은 재수가 오직이 없는 거야. 그럴 때는 나라에서 그 기업 회장놈을 불러다 놓고 조져야 돼. 안 그러면 사람들이 그 분노를 정부를 향해 터뜨릴지도 모르니까. 그렇게 조지면 뭐라도 나오게 돼 있어. 횡령이건 배임이건 뇌물이건 그런 게 없는 기업은 없어. 사람들이 너무 화를 내면 그 기업이 망할 때까지 조져야지. 그렇게 해서 회사가 망하면 사람들은 이렇게 생각하지. 그렇게 썩어 있었으니 망하는 게 당연하다. 하지만 그건 앞뒤가 뒤바뀐 거야. 썩어 있었기 때문에 망하는 게 아니야. 사람들이 화를 내기 때문에 썩은 걸 그냥 반 넘기지 못하는 거야. 출생률이 높아지는 게 먼저고 여자들 치마 짧아지는 게 먼저야. 경제 지표가 좋아지는 건그 다음이야. 노인은 양주를 비토리아 시크리 소녀에게 건넸다. 소녀는 단숨에 술잔을 비웠다. 처음으로 소녀가 인간다워 보였다. 나라를 통치하려는 사람은 그걸 알아야 돼. 우리는 그걸 다 알았어. 왜냐하면 우리 때는 길게 내다볼 수가 있었거든. 그런 여력이 있었어. 그래서 사회 분위기를 바꿔보려고 여러 가지 노력들을 했어. 노인은 양주를 따르더니 자기가 마셨다. 아니 뭐 아무래도 좋아 전두환이도 아주 못하지는 않았어 요즘 정치인들이야 그건 정치도 아니지만 해마다 선거가 있으니 길게 보고 자시고 할 것도 없을 테지 정치가 아무런 힘도 발휘할 수 없는 시대야 난 그것도 좋다고 생각했어 시대가 바뀌었으니까 이제 새 시대를 이끄는 건 우리 다음 세대가 할 일이라고 생각했어 어쨌든 우리는 할 일을 했잖나 가난과 싸워서 이겨냈잖나 그러니 내가 할 일은 끝났다고 믿었지. 한 20년은 그냥 돈이나 벌면서 지냈어. 한동안은 신문도 잘안 읽었어. 그러다가 광우병 시위를 보면서 정신을 차렸지. 지금 사람들이 화가 아주 많이 나 있구나. 그걸 느꼈지. 얼른 희생양을 내놓지 않으면 안될 타이밍인데도 정부에 있는 자들은 그런 간단한 일조차 하지 못하고 있었어. 이거 큰일이다 싶었지. 신문 챙겨 읽고 서점에 가서 요즘 인기 있는 베스트셀러를 다 사왔어. 인터넷 게시판들을 보고 노래를 듣고 영화를 봤어. 눈앞이 깜깜했어. 천만 명이 넘게 봤다는 영화 중에 밝은 내용의 영화가 하나도 없더군. 대한민국을 살기 괜찮은 곳으로 그리는 영화도 한 편도 없어. 웹툰이라는 것도 봤어. 웹툰 작가들이 광우병 만화를 그려서 사람들을 선동하고 그랬는데 그 작가란 것들 전부 다돈 없는 젊은 애들이었어 가난해서 처음부터 사회에 화가 나 있었던 애들 싹다 매수하는 데에도 몇 억이면 충분했는데 정부에 있는 인간들이 그걸 안 하고 방치한 거야 진직 알았으면 내가 했을 거야 내가 그 애들이 그린 만화 몇 장은 따로 보관해놨어 나중에 대량으로 복사해서 광화문 길거리에 살포해야지 제 만화는 자유롭게 배포하셔도 됩니다. 라고 써있으니까 아무도 뭐라고 못할 테지. 노인은 삼궁에게 술을 따라주었다. 그때는 겁이 왈칵났지. 사람들이 너무 화가 나 있어서 아무 말도 통하지 않았어. 사람들이랑 대화를 해야 할 자들은 대화를 하는 법을 모르는 것 같았고. 이러다 나라가 망하겠구나 싶더라. 그래서 나는 다시 나설 수밖에 없었던 거야. 이 고장난 몸을 이끌고 말이야. 개 중에 유모차 끌고 나왔다는 년들이 가관이었어. 오늘 널 갑자기 부른 것도 그년들을 제대로 엿먹였다고 해서야. 정말 잘했어. 아주 잘했어. 감사합니다. 상궁이 꼬벅 고개를 숙였다. 비프 스튜를 먹는 건 이제 포기했다. 그런데 나는 이제 그 아이들에 대해 그렇게 화를 내고 있지는 않아. 노인이 말했다. 이철 씨의 표정이 처음으로 눈에 띄게 변했다. 그는 약간 놀란 듯한 얼굴이었다. 노인이 이야기를 이었다. 인간은 말이야 생각이 바뀌지 않아. 조용필 좋아하던 사람이 늙어서 패티김을 좋아하게 되는 게 아니야. 조용필 좋아하는 사람은 조용필과 함께 늙어가는 거야. 우리 아버지는 백설이랑 같이 늙어갔고 나는 신중현과 같이 늙었어. 촛불 들고 나섰던 애들도 아마 바뀌지 않을 거야. 1985년부터 1995년 사이에 태어난 애들. 특히 여자애들. 난그 애들은 아주 버렸다고 생각해. 걔들은 평생 정부 탓이 하면서 살아갈 거야. 히피들이 추하게 늙어간 것좀 봐. 얘들도꼭 그렇게 될 거야. 공부도 하지 않고 남 이야기를 들으려고 하지도 않으면서 남이 자기 이야기를 듣지 않으면 소통을 안 하네 어쩌네 80년 광주만 생각하면 눈물이 나네 그런 어리광을 늘어놓으며 평생을 살 거야. 그냥 전라도 인구가 그만큼 늘었다고 보면 돼. 그걸 어쩌겠어. 투표를 못하게 하겠어 인터넷을 못하게 하겠어 그냥 그렇게 가는 거지 한동안은 그 애들이 인터넷을 쥐고 흔들겠지 그리고 인터넷이 현실을 흔들겠지 암흑시대가 오는 거야 우린 그 다음 세대를 공략해야 해 아직까지는 머리가 그렇게 굳지 않은 애들 그 아이들의 정신이 남아 건강하게 만들어야 해 펩시콜라가 말이야 코카콜라랑 싸우다 싸우다 안 돼서 그냥 20대 이상은 안 된다 하고 백기를 들었어. 아무리 콜라 맛을 좋게 하고 비싼 모델을 고용해서 브랜드 이미지를 기깔나게 만들어봐도 스물이 넘은 사람은 설득할 수가 없었던 거야. 그래서 어른들은 포기하고 어린애들을 상대로 마케팅을 했지. 먼 미래를 내다보고 우리도 그렇게 해야 해. 이철수가 고개를 끄덕였다. 오늘 낭독은 여기까지입니다. 누군가는 정말 이남산동인처럼 이런 생각을 갖고 있고 또 실제로 팀 알렙을 고용해서 이런 일을 할 수도 있겠다 하는 생각이 책을 읽으면 드는데요. 작가는 작가의 말에서 모든 내용은 허구입니다. 라고 쓰고 있어요. 그런데 읽는 내내 허구라는 생각이 잘안 들어요. 그리고 읽고 나면은 세상의 진실이 뭘까 소름이 끼치더라고요. 저는 특히나 여기 이제 기자와 언론이 나오는데 언론이 할수 있는 게 뭐지? 어떻게 해야 되는 건가? 답답하기도 했습니다. 어, 장강명 작가는 다른 언론과 인터뷰에서 이렇게 말했더라고요. 가수 타블로의 학력 논란을 일으켰던 타진요 사건도 그렇고 사람들이 신문 뉴스나 객관적 정보보다 댓글을 더 믿고 댓글이 여론을 바꾸는 걸 보고 많이 불편했습니다. 이걸 극단적으로 밀어붙여 보면 어떨까 하는 생각에서 썼습니다. 네, 또 다른 인터뷰에는 이런 내용도 있었어요. 아무리 뛰어난 기자나 세상을 회의적으로 바라보는 사람이 있어도 현재 인터넷 환경이란 사악한 몇 사람이 작정하고 몇 달간 꾸미면 다들 속을 수밖에 없다. 그 이야기를 하고 싶었다. 네, 이런 인터뷰가 있더라고요. 어, 오늘은 소설 속의 아주 일부를 들으셨는데요. 이 전체를 다 읽으면 더 씁쓸하고요. 또 스포일러가 되니까 여기서는 말씀드릴 수 없는 반전이랄까요 결말이 독자를 놀래킵니다 오늘은 여기서 인사드릴게요 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계세요